0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast. <laughs> Witamy w bliskich spotkaniach 6 stopnia. Podcast o kulturze, ale głównie o zapomnianych, niezależnych i kultowych filmach. Justyna, Paulina oraz Gosia. Trzy obdarzone wybitnym poczuciem humoru kobiety, które połączyły studia kulturoznawcze oraz miłość do jednego mężczyzny. Kevina Bacona. Proszę nas nie pozywać, panie Kevinie, my tu
1: tylko sprawdzamy teorię 6 stopni. Od wczoraj kina są
0: otwarte, ale nie wszystkie. Tak, ale małe są otwarte. Znaczy nie małe, tylko studyjne, mm -hmm. może tak? E, I przyłączcie się do wspierania ich, bo to jest bardzo przyjemne. Tak. <śmiech> tak. I na przykład obejrzyjcie Palm Springs.
1: Palm Springs to komedia romantyczna, ale chciałam powiedzieć z
0: twistem, a może być z lupem. Ty to jest tak, jak powiesz, to wiesz co? No, są zażenowani. Nie, 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 nie. To jest świetne, absolutnie. Tak, to jest komedia romantyczna z lupem. I główni bohaterowie
1: to Niles, grany przez Andy'ego Samberga. Woo! <głos> <głos> tak <głos> który właściwie jest takim głównym bohaterem, nie? bo od niego zaczynamy tak. i tam no, jak jej nie ma w pewnym momencie to jest on tak, tylko ty jesteś... mm -hmm. no. um, i e, bohaterka druga nazywa się Sara e, i gra ją Christy również brawa oni spotykają się na ślubie na ślubie siostry Sary i dochodzi tam do wypadku w jaskini, <głos> ponieważ e, Niles jest uwięziony w pętli czasu i powtarza jeden dzień, 9 listopada czy 9 listopada się mówi chyba. Mhm. Czy my będziemy teraz obchodzić 9 tak, listopada właśnie jako to samo dzień
0: Samberga? Tak, właśnie no, dokładnie o tym samym pomyślałam, że jakby to jest kolejny no. dzień, który będziemy obchodzić. Poczekaj, bo um, ten W v for, v for Vendetta to tam jest który? E, piąty? No. Piąty listopada. Tak. No to dziewiąty. Fantastycznie.
1: 11 listopada urodziny Leonardo DiCaprio. No?
0: <laughs> tak. Tak, <laughs> święto. Czyli ten listopad niby taki szary miesiąc, ale... A, um, A wtedy tak. poczekaj, to może obmyślmy, jak będziemy świętować. Matko... Może będziemy co 15 minut robić drzemkę. <laughs> <laughs> tak, bo możemy jeszcze tutaj dodać a propos drzemki, że, mm, że właśnie ten jakby reset tego dnia jest albo w momencie, kiedy bohaterowie zasną, albo no, zginą w jakiś mhm. sposób. No i do,
1: do tej pętli czasowej, w której, w której utknięty jest Niles, um, Również utknięta zostaje Sara.
0: Eee, I tak muszę sobie jakoś poradzić z ciężarem egzystencji no. jednego dnia powtarzającego się non-stop. Tak, tak. No i generalnie, jakby cały w zasadzie film opiera się jakby na tym pomyśle, właśnie uwięzienia mm -hmm. tej pętli czasowej. Przy czym wydaje mi się, że właśnie to jest też
1: ciekawe. Andy Samberg również o tym mówił, że. Mm, że jakby robiąc ten film mieli dosyć dużą świadomość tego ile już takich filmów powstało z podobnym zamysłem wiadomo jakby dzień świstaka mm, na skraju jutra y, z Tomem kruzem Luper pętla
0: czasu, <laughs> Pętle czasu.
1: Mm, o Boże a i Happy Death Day ja Śmieć ogóle... Śmie się dojdzie i utro, co się nazywa?
0: Ja w ogóle Czy to myślałam... się <laughs> to jest film jest? Nie wiem. Znowu w ogóle Kasia. mi też się to kojarzy z... Mm, nie pamiętam tylko, jaką się nazywa. A nie, no The Darkest Timeline. Z mm -hmm. odcinkiem Community właśnie.
1: Tak, totalnie.
0: I pomyślałam sobie o tym wczoraj, że właśnie aż sobie zapisałam, żeby, żeby o tym dzisiaj porozmawiać. Bo, bo też mi się to właśnie skojarzyło. Mm -hmm. Śmierć nadejdzie dziś, tak jest. A śmierć nadejdzie jutro, to Bond? Mm -hmm. <laughs> Dobra. Dobrze, nieważne.
1: Tak, The Darkest Time, czyli odcinek Community. Gdzie z rzut kostką?
0: Tak, to w ogóle też był, to był też jakby fajny pomysł. Mm -hmm. I chociaż to
1: mi się trochę jakby... Ja bym oddzieliła w ogóle takie filmy, właśnie które polegają na alternatywnych rzeczywistościach. Mhm. od tych jakby, w których coś się powtarza.
0: No tak, to w sumie jest różnica dosyć istotna. Um,
1: Żeby to, to jest zbliżone, ale jakby, jakby ja, bym, ja bym tutaj wprowadziła to rozróżnienie i w ogóle jeżeli o to chodzi, to um, przychodzą mi na myśl dwa filmy. Po pierwsze y, Biegni Lola biegni, które oglądałyśmy razem, więc to, to wiemy, to znamy na pewno. Mhm. i wcześniej jeszcze y, polski akcent czyli przypadek w filmie Kieślowskiego założenie jest takie że obserwujemy głównego bohatera, on się chyba nazywa Witek którego gra Bogusław Linda Ym. i tam są takie trzy jakby trzy części tego filmu i w pierwszej, też bym dobrze to odtworzyła on e, bo wszystko się zaczyna w, w tym momencie, kiedy ten Witek biegnie na pociąg. I w pierwszej części e, zdążył na ten pociąg. Pojechał i zaczyna tam e, pracować dla UBSB. Nie wiem nigdy. Historia to nie jest nasz no, konik <śmiech> W drugim on podaje, że. Nie zdążył i jeszcze wdał się z, w kłótnię z... Nie pamiętam, z jaką, jak to, to jest jakieś określenie, ale osoba pracująca na kolei w każdym razie. Mm -hmm. I stał się działaczem opozycji. A w trzecim e, nie zdążył na pociąg, ale nie pokłócił się też z osobą z kolei i przyjął postawę bierną.
0: Czyli, tutaj, czyli ten film się zalicza bardziej do tej grupy tych alternatywnych rzeczywistości. Mm -hmm. Tak. Bo on jakby nie wie o tym, że przeżywa jedną historię nie. parę razy. Mm -hmm. okay.
1: A w Biegni Lola Biegni jakby jest o tyle ciekawie, że mm, wiadomo, że tam jest cała ta mechanika gry komputerowej i też Lola się jakby uczy. Mm -hmm. Bo tam ona chyba nie popełnia jakby... Tam jest oczywiście są, znowu to samo, ale ona jakby nie popełnia błędów chyba z poprzedniej z poprzedniej wersji.
0: Tak, bo tam chyba z tego, co pamiętam, było, że jakby każdy... każdą tą jakby historię, która się dzieje od, od początku, jakby ona się tak wydłuża coraz bardziej, nie? Mm -hmm.
1: A tam był też chyba coś z, na przykład z pistoletem, który tam był, nie wiem, nieodbezpieczony czy coś.
0: Bardzo możliwe. I ona właśnie w
1: następnym w ogóle wiedziała już tak dalej, jakby jak to zrobić. No... I na końcu w ogóle tam jeszcze jest taki wątek, jeżeli chodzi o przypadek teraz, teraz mi się przypomniało, że e, jest katastrofa lotnicza i to jest też taki motyw, że, że on jakby na końcu...
0: A czy w Biegni Lola Biegni też nie jest coś z ciężarówką? Tego już nie pamiętam, wiesz? Mi się kojarzy właśnie, że tam jest y, też jakiś taki incydent z ciężarówką, ale też mm -hmm. dobrze nie pamiętam. Ja w ogóle miałam poczucie z tego co pamiętam właśnie z sensu biegnie dla biegi, biegi że, że, że trochę mnie to męczyło mm -hmm. i właśnie to jest też dla mnie ciekawe, jakby jak zrobić film, który no właśnie polega na tej takiej, na tym powtarzaniu i, i tak dalej czy właśnie tych alternatywnych rzeczywistościach, czy tej pętli jakiejś czasowej, mhm. ale bez tego, bez jakby nudzenia, nudzenia widza.
1: Właśnie ja dokładnie to samo chciałam zadać pytanie mhm. w podcaście, bo właśnie zawsze też zwracam na to uwagę. Dokładnie jakby jak nie znudzić widza tym, że ciągle coś się powtarza. A więc to jest jedna sprawa. A druga to w ogóle... Ja zawsze zwracam uwagę na takie elementy, które mają być dla nas na przykład sygnałem tego, że coś się powtarza. Mm -hmm. I często tak jest, że to są jakieś tam charakterystyczne. Na przykład, o ile dobrze pamiętam w przypadku, jest tak, że na przykład, nie wiem, jakieś drobne wypadają mm -hmm. i jakaś osoba w kryzysie bezdomności je yy, bierze yy, i coś tam na co się wydaje. Czy też tam kogoś potrącił, to są jakby takie elementy, które cały czas w tym biegu na pociąg się powtarzają i które jakby mają widza... Mm, no widz ma jakieś tam kojarzyć, prawda? Mhm. Że, że coś się dzieje, takie charakterystyczne.
0: W Biegnij, Lola biegnij to chyba był to, jak ona biegnie po schodach. I tak. chyba jest taki kadr tej klatki schodowej. Mhm.
1: I tam jakieś animacje też chyba były, prawda? Tak. Mhm. mhm.
0: No a w Palm Springs z kolei mamy otwieranie oczu rano, tak? Mm -hmm. I to, um, co mówi ten głos? Wake up? czy Coś takiego. Ja już nie pamiętam. I ja też nie. No w każdym razie typu wake up, albo no, jakiś, taki, mm -hmm. jakiś taki, że tak powiem, sygnał do, do wstania. I na początku jeszcze tam się powtarzają te
1: takie elementy, z tym basenem, skokiem do mm -hmm. basenu i tak dalej. Tak, w sumie
0: tam się dosyć jakby dużo tych elementów powtarza, a mm -hmm. mimo wszystko wydaje mi się, że ja nie miałam poczucia właśnie takiego znudzenia. Nie,
1: ja też nie. I
0: to chyba też jest kwestia tego, że my jakby to obserwujemy jednak z różnych perspektyw, bo jakby raz mm -hmm. jest perspektywa tak. em, tego bohatera, a raz jest perspektywa Sary i też jakby różne są rzeczy, co w się sensie na różnych... Mm, na różnych szczegółach trochę skupiona jest uwaga mm -hmm. w każdej jakby z tych scen. I też trochę więcej się za każdym razem dowiadujemy. Mm -hmm, tak. I też w ogóle wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawe, że oni jakby tutaj mają świadomość tego, że przeżywają cały czas, że jakby są uwięzieni w tej pętli czasowej. Mm -hmm. Że jakby to, no to mam wrażenie też zupełnie jakby inaczej można prowadzić narrację, nie jeśli jakby postacie wiedzą.
1: Mhm, mm tak. To prawda. A też myślę w ogóle o tych charakterystycznych elementów, że chyba często też jest tak, że jakby one już za, za którymś tam razem, jak się powtarzają, to jakby albo są przyspieszone, albo tylko jakoś tam zasygnalizowane. Mhm. No i skoro właśnie tutaj wspominałam też te trzy filmy, czyli Dzień Świstaka, który na przykład jest takim klasycznym chyba. Wydaje mi się, że nie ma chyba bardziej takiego oczywistego filmu o byciu w pętli czasowej niż Dzień Świstaka tak naprawdę. No i właśnie ten Happy Death Day to jest w ogóle... To jest, to jest świetny film, w sensie jest tak... Bo to jest slasher. I w zasadzie to ciekawe jest też, żeby jakby się przyjrzeć temu, z jakimi gatunkami te wątki są łączone. Mm -hmm. um, więc tutaj mamy slasher i bohaterka, która w każdej z tej pętli codziennie zabija ją ten, sam, ten sam koleś. E, A ona jestem
0: świadoma tego, że... Jest właśnie Tak, w tej pętli? tak, mhm. tak
1: no. okay. I właśnie próbuje odkryć, jakby kto to jest, wykorzystując, jakby tę wiedzę, którą zdobywa. Zresztą potem sequel jeszcze, który też, też jest fajny, ale w ogóle uważam, że pomysł tego pierwszego filmu jest, jest, jest mega intrygujący. No więc tutaj mamy horror. W, na skraju jutra to film akcji, w zasadzie trochę science fiction. A dzień świstaka w, w, do Palm Springs jest podobno tyle, że rzeczywiście wątek tam romantyczny i. No i komedia. I często segue. To, co mi się wydaje fajne w ogóle w Palm Springs, że oni są chyba mm, raczej na pewno dosyć świadomi tego, że widzowie jakby. Chciałam powiedzieć, że są familiar. Ale, że jakby znają motyw pętli czasowej i tak dalej. I że ogarniają mniej więcej na jakich zasadach to wszystko się dzieje.
0: Tak, jakby mam właśnie wrażenie, że jakby tak to, co powiedziałaś, że jakby takie mądre traktowanie swoich odbiorców mm -hmm. i że można się wtedy, można tą uwagę przenieść na coś innego, a niekoniecznie opowiadać o tej pętli czasu. Tak.
1: I właśnie nie, tam nie ma właśnie tak dużo tych powtórzeń i tak dalej, tak. że nie spędzają dużo czasu na próbie jakby ustalenia, czym jest ta pętla tak, i w ogóle. Tak,
0: dokładnie. tak, że no, tak właśnie to sam, o tym samym pomyślałam w tym momencie, że... Bo to jest
1: właśnie takie po prostu narzędzie do powiedzenia czegoś, nie jakby główny, główny motyw.
0: Tak. W ogóle wydaje mi się... Mm, że ten motyw pętli czasowej to jest też ciekawy jakby środek em, taki narracyjny do jakby pogłębienia relacji pomiędzy bohaterami. No tak, że oni za każdym razem się, e, się bardziej znają. I... No i to jest jakby niby banalne, ale mm, no nie wiem. Ale wyszło mnie prostu... ja teraz pomyślałam
1: jeszcze, że w każdym z tych filmów, o których teraz mówiłyśmy, to tylko jeden bohater lub bohaterka jest w tej pętli. Mhm. a tutaj to jest ciekawe, że mamy dwójkę właśnie tak, no nawet I... nie, no, nawet no, nie tylko no.
0: tak, 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 to jest w ogóle no, to jest super ciekawe
1: Mhm. i że właśnie przez to jakby oni oni też mogą się bardziej poznać i tak dalej mamy to, to przejście do tego
0: romantycznego wątku tak, i jakby w tym, sam, jakby, w tym samym momencie uważam, to jest ciekawe że nie ma też w ogóle tam takiego wątku um, o tym, że oni komuś tłumaczą, że oni są w tej pętli, mm -hmm. coś tak z ludziom z zewnątrz, nie? Mm -hmm. I to jest moim zdaniem też fajne, że jakby to oszczędza, znaczy to oszczędza jakby wiele czasu, i po prostu to nie jest historia o tym. Mm -hmm. To zupełnie nie jest historia o tym, że oni są w pętli czasu. Mm -hmm. To w ogóle taki metafizyczny tutaj wymiar, że ciężki wymiar egzystencji. No ja
1: totalnie chciałam też o tym powiedzieć, że no naprawdę w sensie tam dosyć ciekawie jakby jest to, że to nie znów takie in your face. Tak. Że oni nie rozmawiają o swojej egzystencji, ale to wybrzmiewa tak ciekawie jakby. Właśnie jakby o sens życia i w ogóle.
0: Mhm.
1: Ja dosyć tak myślę, że w ogóle... Ten film jest o tyle nieoczywisty, że, że jakby obejrzałam ten trailer, ten trailer, który w kinie był czas to jeszcze przed, przed zamknięciem kin. Czyli dawno temu. Dawno temu, mhm. oj. E, to, to myślałam, że ten film się potoczy w jakiś określony sposób i spodziewałam się na przykład właśnie, że będzie sporo na przykład takich montaży, co oni robią w tym czasie i tak dalej. Aż mm -hmm. tam wszystkie jakieś extreme rzeczy i tak, i ten, nie? Mm -hmm. A tego nie było dużo.
0: Tak, w zasadzie chyba na to, w zasadzie to oni to rozwiązali na początku. Mm -hmm,
1: tak. I też jakby ta relacja tych dwójki, tych bohaterów też nie rozwija się w taki oczywisty sposób. W tym sensie, że nie masz wrażenia od pierwszej sceny, że no, wiesz, jakie są zasady, że wiadomo, że tam będą tak. razem i tak dalej że tego się widz spodziewa, ale to wszystko się rozwija w bardzo taki nieoczywisty sposób.
0: Tak. I taki bym powiedziała wręcz taki realistyczny.
1: Mm -hmm. I też ci bohaterowie są bardzo ciekawi. No Ja tutaj tak. w ogóle przede wszystkim Andy Samberg jest doskonały w tym filmie. Zgadzam I naprawdę się. ma... Poza tym, że jakby gra taką rolę no typową dla siebie, mm -hmm. to ma tam kilka właśnie takich momentów głębszych, że tak powiem.
0: Tak, ale ja właśnie też myślałam nad, nad Andy Misenbergiem go, obserwując go i właśnie nad jego rolami, nie? I że z jednej strony no jakby właśnie ciekawa jest postać J.K. Peralty, mm -hmm. tego N Niles'a i w ogóle tam w pewnym momencie w tym filmie pada, że ona tam mówi o nim Sad Boy. Tak, <laughs> tak no ale generalnie jakby ciekawy jest taki aktorski image Endiego mm -hmm. um, Samberga. A jednocześnie to nie jest coś takiego, że cię nudzi. Mm -hmm. Bo wydaje mi się też, że może to być kwestia, jakby to jest w ramach komedii. Tak, tak. Że Chociaż, i, przepraszam, w mm -hmm. Popstar Never Stop, Never Stopping, no jednak ta rola była troszkę inna. No, to prawda
1: no, ale tak jakby no, to nie jest tak, że właśnie on ciągle gra jedną postać ale po prostu przez to, że one są właśnie takie komediowe i tak dalej, to jakby się kojarzy to o Jezu, w czym, co my oglądałyśmy że, o Jezu, to było w tym filmie z Chrisem Evansem
0: e, i z Anno Faris what's ale... your number? no, ale on i on tam... tam był w takim cameo faris, nie? Nie pamiętam. Chyba tak. Bardzo możliwe. O ale nie pamiętam mm -hmm. zupełnie. No i,
1: i że właśnie no wiadomo, że on gra role właśnie takie komediowe, takich goofballs jakby i tak dalej, ale że, ale że tutaj w tym filmie przez to, że jest ten wymiar taki egzystencjalny i tak dalej i przez to, że właśnie też dużo dotyczy w ogóle relacji międzyludzkich, no to on ma, on ma tam rzeczy do grania, to mm -hmm. co jakby zaowocowało tą nominację do Złotego Globu też, za co, za co ja się jakby bardzo cieszę z tego um, i, i to jest dla mnie, to jest dla mnie fajne, że, że ja widzę, ja w tym filmie widzę, że on jest dobrym aktorem po prostu
0: mm -hmm, tak. tak, w ogóle skojarzył mi się jeszcze ten film, niestety nie pamiętam jego tytułu ale tam, gdzie gra z Rashidą Jones właśnie Mm. gdzie oni grają e, parę. No. I, I to w sumie też jest takie ciekawe przejście, nie bo jakby mi się wydaje, że trochę tamten film jest jeszcze osadzony w takim e, no nie starym, ale takim e, starszym Entimsenbergu. Z dłuższymi włosami. Z dłuższymi włosami, <laughs> który jest właśnie taki... To jest takie duże dziecko mm -hmm, w, mm -hmm. w ciele jakby dorosłego faceta, który tak nie za bardzo sobie radzi z życiem. I jakby... Hmm. Tutaj, jakby, okej, okay, mamy trochę podobieństw, ale jakby mam wrażenie, że widać, że to już jest jakby jakiś taki późniejszy etap.
1: I, I trochę, trochę to jest to jest...
0: dojrzałe. Tak,
1: tak, tak. Znacznie. I trochę to jest po prostu rozłożone bardziej. Tak. Przez to, że trochę człowiek rozumie, skąd to się wzięło. Mhm. I że jakby tam nie jest dokładnie powiedziane, ile czasu on spędził w tych, w tych lupach. Ale dużo.
0: No, więc jakby... Tak, a jednocześnie w ogóle to jest ciekawe, bo nie wiem, czy pamiętasz tą scenę, znaczy na, na pewno mm. pamiętasz, jak oni... Um, jest Jakby jest ta noc i siedzą tam przy tym namiocie i jakby Sara próbuje się od niego czegoś dowiedzieć. Mm -hmm. I on jakby mówi, że, jakby, że po pierwsze, że, że nie pamięta jakby, co, co mm -hmm. było przed, a po drugie, że jakby... Tam jest jakieś pytanie, na które ona odpowiada wszystko. W sensie, że jakby nie mówi absolutnie o sobie nic mhm. za bardzo, nie? I to, I to też jest ciekawe, bo w zasadzie chyba większy już taki wgląd mamy jednak w tą historię Sary. A jednocześnie wiemy dosyć sporo o tym, o tym bohaterze.
1: Tak, to prawda, bo ona po prostu przechodzi, żeby on też przechodzi tam jakąś drogę. Mhm. Ale że jej drogę oglądamy naprawdę tak od samego po początku jakby do, do końca.
0: Tak. No ciekawie w ogóle jest rozłożona jakby ta perspektywa tych mm -hmm. dwóch postaci. Tak. Chociaż powiem szczerze, że w ogóle jeżeli chodzi o resztę tych bohaterów,
1: to um, trochę, trochę się jakby się zawiodłam z tego względu, że no na przykład znowu mamy ten trop tam tej dziewczyny obecnej która jest taka beznadziejna mm -hmm. i tak dalej, to często tak. się w komediach romantycznych tak, pojawia. Tak, też to zwróciłam uwagę. I że wiadomo, że jakby on nie może być z nią, tylko musi być już z innym loving trust mm -hmm. i tak dalej. Albo, albo w ogóle jakaś tam druga, druga połówka, która nie spełnia twoich oczekiwań i tak dalej. Jakbym bym wrażenie, że to są po prostu takie... I jakby nie, nie czepiam się tego, bo, bo to są po prostu tropy komedii romantycznych. Mm -hmm ale no to, to tam jest i to jest takie klasyczne dosyć
0: tak, tak, że oni bardziej chyba skupili się jakby stricte po prostu na historii jakby tych dwóch głównych bohaterów mm -hmm. a reszta jest taka jakby wpisująca się trochę w taki właśnie kanon jak mówisz w mm -hmm. komedii romantycznej ale mm, a propos w ogóle humoru bo jakby oglądając ten film zastanawiałam się bo ten humor jakby czasem właśnie balansuje pomiędzy takim, jak to powiedzieć, trochę humorem dla każdego, mm -hmm. a trochę humorem The Lonely Island. Nie wiem, mm -hmm. czy też masz takie tak. poczucie. No ale są jakby takie rzeczy, z których myślę, że nie wszyscy się śmieją. No. I to, co jest w ogóle ciekawe, że, no nie wiem, ja właśnie to czułam tą taką... Yy, Chociaż no, nie wiem, może, może w sumie to, może to tylko ja tak oceniam, ale wydaje mi się, że jakby niektóre rzeczy mogą być takie jakby no takie po prostu The Lonely Island.
1: No, i, I know, I know. Jakby jeżeli, jeżeli znacie The Lonely Island, to zdalnie wiecie, jaki to jest humor. Tak. I
0: że on czasem jest taki trochę po bań, się, w sensie... Mm -hmm. No tak. No tak, nie wiem, jak on to inaczej nazwać.
1: No ale taki, że nie taki wulgarny mm -hmm. w taki ten, no... No coś w stylu, no jak jest ta piosenka Mother Lover, tak? Że jakby, no trochę, no nie wiadomo, że to jest, no, no ten, ale to, to jest śmieszne, w i tego nie na poważnie. E, więc, więc totalnie jakby to, tam, ten, ten, ten humorek, humorek tam jest. No. Taki, no. E, I też no, musimy zwrócić uwagę, Gosia, że humor fizyczny i tańce. Tak.
0: I tańczący Andy Samberg to jest złoto. Ja bardzo, ja bardzo lubię, ja będę oglądać sobie te sceny.
1: <śmiech> tak, tak, to jest, to jest wspaniałe.
0: I w ogóle, ale tak a propos takich samych scen tanecznych, to one są też w ogóle moim zdaniem fajne, bo nie dość, że one są zrobione w taki nieoczywisty sposób, chociażby mm -hmm. ta pierwsza scena, kiedy właśnie um, bohater Andy'ego Samberga zachęca zachęca um, główną bohaterkę do tańca, mm -hmm. to jest naprawdę tak jakby i zrobiony tak z humorem, i z pomysłem, i jakby pamiętasz to, mm -hmm. to ten drugi taniec, kiedy oni tam tańczą w, w tym barze, mm -hmm. też jest fajny. W sensie, że to nie jest takie... Hmm, że to jest takie momenty charakterystyczne, mam wrażenie. Mm
1: -hmm. Ale też ja zwróciłam uwagę na początku, um, jak przemycone są te informacje, no to wiadomo, jeżeli jest tam trailer, jak ktoś widział i tak dalej o czym jest ten film to, to wiadomo, ale że on już tam jest od dłuższego czasu w tej pętli, jak my jeszcze nie wiemy o co chodzi z tą pętlą tak. no i, i to też to też jest fajne i to jest coś takiego, że właśnie potem można sobie wrócić i jakby inaczej trochę też na to spojrzeć i też a propos w ogóle tańca, no to też rozmawiałyśmy z Gosią o muzyce i że muzyka jest bardzo fajna i to, co jest um, też fajne, to to, że jest taka bardzo nieoklepana. Mhm. Że tam są, to są dobre hity, fajne, ale nie takie, że wszystko znasz i, I takie... że wszystkie
0: były w ostatnich filmach, nie wiem, z ostatnich dwóch tak, lat. Tak, tak. Tak, i w ogóle mi też, no jakby ten kadr się też powtarza parę razy, ale moim zdaniem jest absolutnie super. To jest ten moment, kiedy on przeskakuje, jakby wskakuje do basenu. Tak, jakby tak, tak, to jest tak. to przeskakiwanie przez to niebieskie tło. Mm -hmm. I super to jest, tak, tak, tak technicznie. No. I w ogóle to, jak on potem taki zwinięty wpada do, mm -hmm. do basenu.
1: No. Poproszę sobie gościa, ten film reżyserii Luki Gładanino. <laughs> I w każdej scenie to jest brzoskwinie. nie? idźmy, nie idźmy, tą, dro nie idźmy tą drogą. No. <głos> Timo pisze Lamek, który jest taki egzystencjalny, tam po prostu już taki oparty, nie? Tak. No na swoją <głos> egzystencją. Dokładnie. <głos> A tam te Armii Hammer je kogoś. <głos> Well. <laughs> Armie Hammer to powinien grać w nowym filmie tej, tej pani, tej Anny Lili Amirpur, Bo ta w debat,
0: bad Batch... Faktycznie, były te kanibalistyczne mm, wątki. To mógł wygrać. No. O, Armie Hammer to jest jakiś... To jest temat na w ogóle sam pot, jeden podcast. <laughs> Naprawdę. No, w każdym razie... Mm, Myślę, o czym możemy jeszcze porozmawiać, tak? Żeby właśnie nie było spoilerowo. Mm -hmm. Bo w sumie myślę, że fajnie by było porozmawiać tak, jakby stricte o fabule i nie wiem, jakiś tam więzi, jak to się on tam, ta relacja, jak, jak się między nimi związuje, ale no właśnie, bez spoilerów to trochę też jakby umyka dużo. Tak, ale chciałabym po prostu właśnie bez spoilerowo to mówić, żebyście
1: zdążyli pójść do kina i też sobie to przeżyć y, y, samemu.
0: Tak. jeszcze um... są chyba. Y, jest teraz chyba parę sensów, nie? A bo to jest tak. dopiero premierowe. No,
1: tak. Okay, tak. Okay. Więc. Um, więc totalnie, totalnie sobie pójdźcie, bo to jest bardzo fajna. Że my o tym mówimy, że to jest komedia romantyczna. I to jest komedia romantyczna, ale ona jest tak bardzo. Jakby, no wiadomo, w tych takich pobocznych rzeczach, o których mówiłyśmy, to jest, tak, to, jest to jest taka schematyczna komedia romantyczna. Ja ale, ale ona jest nieoczywista
0: w tym smart. głównym wątku. Jest smort. Tak, jest smort. I jest komedią też przede wszystkim. I naprawdę można, można się pośmiać.
1: Tak, tak. I
0: kino autentycznie, ludzie na, na wysie sensie ludzie siedzący się naprawdę śmieli. Tak. I było głośno dosyć.
1: No, i myślę, że właśnie na. Że to jest dobry film na taki powrót w ogóle do kin. Mhm, tak. On z To on mega tak pasuje w ogóle tematyką.
0: I w ogóle mm. tak jest takim polepszaczem humoru.
1: Tak, totalnie. I, I w ogóle to, że ta pogoda w ogóle tak bardzo kontrastuje, bo mamy to gorące palm swing skontrastowane z minus 8, co dzisiaj było. Minus 8,
0: Ech. minus 14.
1: A no, to jeszcze lepiej. <głos> Więc po prostu wygrzać się można w kinie.
0: Tak. No i w ogóle te baseny. Mm -hmm. I, te, I w ogóle te kolory, nie? Takie po prostu, tak. takie letnie. Mm -hmm.
1: I też myślę, myślę, że mm, ponieważ nie, nie zaznaczyliśmy tego na początku, myślę, że to jest też ciekawe, że ym, Palm Springs y, miał premierę na festiwalu Sundance. I mm. Nie w tym roku, ale w zeszłym. I tam, e, zresztą ja pisałam o tym na Facebooku kiedyś u nas, jak podlinkowałam pierwszy trailer filmu, że, że Palm Springs zostało, e, prawa do dystrybucji było kupione za... I zaraz muszę to sprawdzić. Chyba 17... Mm, nie, nie wiem czego. 17 milionów 500 tysięcy i 69 centów, e, ponieważ, no, chcieli tutaj um, przebić e, film, który, który miał ten rekord, czyli Narodziny Narodu. E, no i słyszeli, że będzie śmiesznie, jak ten będzie 69. <grym> ten Island, no, no i tam dużo, ja pamiętam, jak czytałam właśnie te recenzje pierwsze takie, że właśnie bardzo bardzo pozytywnie się ludzie wypowiadali o tym, że to też jest taki jakby crowd pleaser. Mm -hmm. W tym sensie, że no on się po prostu spodoba ludziom i super się go ogląda. No, a jednocześnie właśnie to, co też mówiliśmy wcześniej, to naprawdę jest coś więcej w tym filmie. Tak. I to, to nie jest taki tylko, że śmieszki, hahaszki. Um.
0: Tak, właśnie myślę, że to jest właśnie kolejny film, bo wspominaliśmy też dzisiaj um, w jakichś tam naszych rozmowach o Narauszu. Mm -hmm. A propos tego, że właśnie to jest film, który każdemu się spodoba. I jakby no tutaj to jakby to jest wiadomo zupełnie inny o, humor w to typ. w ogóle
1: jest inny. Tak. Bo to jest specyficzne. To jest specyficzne, mm -hmm.
0: tak. Ale właśnie tak jak powiedziałaś, że że to jest taki film, że myślę, że jeśli się na niego wybierasz mniej więcej jakby, wiesz, jakby mm -hmm. tak na co idziesz. Nawet nie znając The Lonely Island, czy jakiegoś tam takiego szerszego kontekstu, ale tak mniej więcej mm -hmm. może, to, no to myślę, że, myślę, że na pewno się spodoba.
1: Tak. I, I też właśnie a propos Sundance, to wydaje mi się, że to jest taki film, który bardzo się właśnie z Sundance kojarzy też.
0: Taki mm, gatunek takiego
1: trochę... Jest, jest taki dobry artykuł, ja go podlinkuję w opisie na temat tego, czym byłby taki sandensowy film, czym jest sandensowa estetyka. O, bingo,
0: um. bingo sandensowe. <śmiech> bingo sandensowe.
1: I też że ona czasami bywa jakby problematyczna w tym, jak na przykład traktuje em, postaci o kolorze skóry innej niż biały, które tam są o, często obsadzane w, w rolach drugoplanowych i tak dalej. Um. Ale, ale to jest taki właśnie, w tym sensie film sandensowy, że, że jest tam taki właśnie wątek, taka, to jest taki gatunek komedio dramat trochę mm -hmm. i ta właśnie taka estetyka, ciepła jakby, te kolory
0: no to i, i ten, bardzo.
1: Właśnie ten, typu, ten typ filmu, takiego, takiej niezależnej komedii, to mi się trochę To Tak, coś w ogóle niezależna kojarzymy. komedia
0: to, jest, to mm -hmm. jest chyba dobre określenie.
1: Mm -hmm. Ale jednocześnie właśnie z takim wątkiem bardziej takim dra dramatik, mhm. bo tam, tam też chyba nie wiem czy to było stricte w tym artykule chyba tak, że na przykładzie tu mówiali na przykładzie filmu um, ja, L i umierająca dziewczyna, czyli właśnie że um, no jest tam taki wątek właśnie dramatyczny, ale jest też taki, że taki quirky mhm. i jednak jest ta komedia. I ja też bym tego szukała mm, na przykład w filmie Brittany Runs a Marathon, który był na American Film Festival chyba e, dwa lata temu. E, I samym się nazywa ta główna Jillian Bell. Jillian Bell. E, Tam gra właśnie tytułową Brittany, która, e, która postanawia zmienić swoje życie swoją sylwetkę i powiedz w maratonie. I jakby to też jest ten sam, ten sam gatunek tego, że dzieją się po jakieś tam rzeczy takie bardziej dramatyczne życiowo, ale nadal ten taki sztafasz komediowy. Użyłam słowa sztafasz, moje Uuu. ulubione słowo.
0: Podcast, <śmiech> ten podcast jest teraz prawomocny. <śmiech> tak.
1: No i w, i w obydwu tych filmach w ogóle są um, właśnie drugoplanowe postaci no właśnie, o kolorze z skóry innym niż biały. Gosia, zmudziłam cię. Musiałam <grym> coś zielić, Nie, stuszko. Jakby to, to, to wydaje mi się ciekawe całkiem.
0: No, to, to jest w ogóle... Ja z końców przeczytam też ten artykuł, bo w mhm. ogóle nie wiedziałam o tym, że właśnie też istnieje taki konkretny jakiś kanon jakby filmów Sundance. Że po znaczy nie tak... kanon, tylko taki... Mhm. Że jest jakiś... jakaś... Reguła taka niepisana. niepisana.
1: No, no, no. I, i też rozmawiałyśmy chwilę o tym że to jest zaskakujące dosyć że to akurat gutek film wprowadza na polskie ekrany bo to nie jest taki film który, który mi się z, z Romanem Gutkiem kojarzy bo tam raczej takie zawsze kino bardziej arthausowe, festiwalowe a Palm Springs mi do tego nie pasuje i właśnie tak oglądałam trochę ten film i zastanawiałam się jakby, co oni tam odnaleźli mm -hmm. w nim. Że no, na pewno mi się wydaje, że sukces y, z, y, jakby f, sukces festiwalowy to jest jedna sprawa. Ale on rzeczywiście jest na tyle właśnie taki oryginalny i nieoczywisty. I też gdzieś taki... Nie mówię, że każda komedia jest głupia, ale już taki smart w tej swojej komedii mm -hmm. też. Że, że, że rozumiem to całkiem.
0: Tak, tak w ogóle ja jestem ciekawa mm, jakby ja jestem ciekawa też na ile w sumie w Polsce, bo nie mam jakby takiej, mm -hmm. takiej e, wiedzy. Um, właśnie nawet chociażby The Lonely Island, ale nawet nie, nie mm -hmm. sami oni jakby są znani, nie? Tylko właśnie kontekst takiej no właśnie amerykańskich komików, amerykańskiej komedii no SNL i tak dalej, nie? Ale
1: wiesz, że Gosia, otwieramy tutaj duży temat komedii w Polsce?
0: Ja wiem, dlatego tak tylko tutaj po prostu tak paluszkiem, <grym> jak galaretkę tak dotykam, ale tak... <grym> Chłop przebrany za babę! Właśnie. <grym> no, no, nie, ale jakby też jestem ciekawa po prostu nie na ile ten kontekst jest znany, bo, mhm. bo w zasadzie nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że
1: ale Brooklyn Nine -Nine chyba sporo osób na przykład kojarzy.
0: Tak, 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 tak. Tylko to też nie wiem, czy. Mm. Ale bardziej myślę, że jako po prostu jeden z sitcomów,
1: niż faktycznie wiążąc go. Mi się też z tak wydaje właśnie, że The
0: Office, My, Michael Shure mm -hmm. i bardziej początku. No po właśnie tej tej ta, linii, The
1: Good Place i tak dalej. Tak. Chociaż mi się wydaje, że z drugiej strony. Mm, o ile właśnie The Office i na przykład, nie wiem, właśnie Parks and Rec mm -hmm. jest bardzo, bardzo znany w Stanach i tak dalej, to nie wiem, czy w Polsce aż tak bardzo.
0: No na Tinderze każdy, każdy że ogląda. oglądał na The Tinderze, Office. Na Tinderze to
1: wszyscy podróżują i Magedon rozrobili.
0: Nie, nie, ale wiem o co chodzi.
1: To ewentualnie jakby... Tak, ale w ostatnich latach bardziej. Tak. Przez no, to, co, że streaming. Tak, tak, dokładnie. Mm -hmm. Dobrze, że
0: przyznajemy tak tak, tak. tak jesteśmy zgodni. <grym> tak, 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 ale no ma to sens zdecydowanie.
1: Kiedy będzie polska wersja The Office, jak myślisz?
0: Nie, nie, nie w ogóle... <grym> Niech ona nigdy nie I ja, muszę, I ja
1: muszę to powiedzieć. Ja wiem, że wszyscy są znudzeni żartami o Karolaku. No ja właśnie
0: chciałam powiedzieć w jakiej, w jakiej, w jakiej Karolak. obsadzamy, obsadzamy Karolaka.
1: Mm, o, będzie Dwight grał. Albo, <laughs> albo Michaela Scotta. Ale ja nie mam pojęcia, kto mógł, jaki polski jakby aktor komediowy mógłby Michaela Scotta zagrać. Tak ikoniczną Nicole postać. Rosnerski. I kojarzę w każdej roli, jak tą Hardy, w Legend w Bliźniaku. Kurczę, nie wiem, kto jest taki naprawdę, żeby mnie tak śmieszył z polskich aktorów. I kto no by jeszcze... When, no I żebyś jeszcze ogarniał ten specyficzny typ humoru.
0: No ja nie wiem. Znaczy, mi się wydaje, że w Polsce po prostu by coś takiego nie powstało. Ale to już nie tak na no, śmieszki. tak Po prostu mi się wydaje, no. że w ogóle to też... Znaczy ja nie wiem, to jest chyba jakaś dosyć śmiałata, ja nie wiem skąd ją jakby wyciągam, ale wydaje mi się, że to jest może kwestia też jakichś takich historyczno-politycznych rzeczy. No w
1: ogóle różnica kulturowej i tak No dalej. To, to
0: po pierwsze, nie? Że, że u nas jakby, no chociażby patrząc na stand-up, no to mm -hmm. też jest to jednak trochę inne, nie? I jakby to jest no in, inny stand-up. No wiadomo, w zasadzie pewnie w każdym jakby w każdym państwie jest inny stand-up. Mm -hmm. Ale no wiesz, o co mi chodzi. Tak, że... no. I w ogóle ja bym powiedziała
1: jeszcze um, dwie rzeczy. Że po pierwsze, no jakby my mamy taką tradycję dosyć w sumie. Um, Kabaretów. czy ba bardziej chodziło mi o, tym, o to, że, um, że tradycje w ogóle czerpania z amerykańskich Aha, wzorców. Mm -hmm. okay. W tym sensie, że na przykład nie wiem, Miodowe Lata. To jest, to jest amerykański sery z lat 50. The Honeymooners. Przy czym jakby należy zwrócić uwagę na to, po jak wielu latach no jakby powstał jakby jak bardzo ten humor jakby... No humor lat 50. nie wiem, czy tak jest super... Jest bardzo specyficzny. No i czy tak super się, się się to w latach 90. czy na początku 2000 udaje. A druga sprawa to w ogóle wydaje mi się, że teraz boczyliśmy z tematu, ale skoro The Lonely Island się pojawiło, to Polski Saturday Night Live,
0: które... O matku, faktycznie było przez chwilę. Tak,
1: które umarło wraz z Show Maxem.
0: Faktycznie. A jakie ono w ogóle było? Bo ja, ja w ogóle też wtedy chyba nie, nie miałam za bardzo takiej wiedzy nawet o takim...
1: Ja oglądałam chyba z parę jakby tych odcinków. Jakieś może z dwa, trzy.
0: Mhm.
1: I ogólnie... Ogólnie było w porządku, moim zdaniem. W sensie nie było... Um, to nie był jakiś jakby, jakby jakiś mój ulubiony program komediowy, mm -hmm. ale na przykład tam Weekend Update całkiem całkiem fajnie wypadał. E, I wiem, że chyba też im dosyć zależało na tym, żeby rzeczywiście ten humor nie był taki kabaretowy mm -hmm. w cudzysłowie. Um, I całkiem spoko to wyszło, ale no jakby no inicjatywa umarła mm -hmm, z tą tak. platformą. A wydaje mi się, że to... No ciekawa jest jakby to się rozwinęło.
0: No. Ja też w ogóle jestem ciekawa, jakby teraz zbadać publiczność kabaretów w Polsce. Takich... No tych kabaretów, takich kabaretów mm -hmm. polskich, nie? Bo ja w zasadzie nie wiem... Znaczy, wydaje mi się, że... Chyba takie kabaret. Że teraz chyba jednak już bardziej stand-up, a takie kabarety, kabarety to jakby parę ładnych lat wcześniej, to był chyba ich taki... Mm. chociaż wydaje mi się, z... że jakby
1: mhm. e, przepraszam, przerwałam, że chyba ym, swoja, ka że każda grupa wiekowa też ma takie tak. swoje formy humoru. Tak, tak,
0: tak, no. Tak, bo nawet myślę właśnie, nie wiem, typu kabaret starszych panów i tak dalej, mhm. I też jakby od...
1: no. Czy to już myślisz, że końcóweczka?
0: Kevin Bacon. O Boże, zapomniałam. <laughs> Jaki to nie, znowu. Hmm. Czy
1: Kevin Bacon nie pojawił się w SNL w jakimś sketchu? Czy nie grał w popstar na przykład? A wiesz, że bym się nie zdziwiła? A Kevin Bacon już niejedno widział. To ja myślę, że wiesz co? Że Chris Pr w Strażnika Galaktyki, gdzie wspomniany z Kevin Bacon na Chris pratt Parkson w Parks and
0: Rec, gdzie był Eddy A jest w Parks and Rec? W Rex.
1: Wiesz co, ostatnio wydaje mi zdaje się, że go widziałam, albo to przyśniłam. Dobrze, przechodząc do konkluzji, bardzo polecamy Palm Springs. Tak. Będziecie się dobrze bawić. E, idźcie, idźcie do kina koniecznie, żeby nie zamknęli Znowu, naprawdę. I żeby jakiekolwiek kino po tej pandemii jednak przetrwało. Bo to nie jest oczywiste na razie. I tyle. A my,
0: tak, a my przypominamy, że cały czas na YouTube widnieje nasz ostatni debiut mhm. filmowy z popcornami w tle. I zapraszamy do oglądania.
1: Czy jesteśmy tak śmieszne jak The Lonely Island?
0: Może. Sami zobaczcie. Same <laughs> zobaczcie. Tam też jest ich
1: trójka. Nasz nas też jest trójka.
0: To co teraz? To jakby co, produku, co produkujemy teraz? W sensie, nie, to jest Tak jak pytanie. był
1: Popstar, to te, bo teraz no. jest film o będzie obacie Kozidrak, to możemy zrobić Popstar, ale od Dicie Górniak. A to musi... I będzie, będzie rozmawiała z kosmicznymi rodzinami.
0: O dobra. Ok, ok. No, to zrobimy to. Dobra.
1: Tak. Także żegnamy Was, idziemy jeść ciasto.
0: Tak, bardzo dobre podobno. Tak. No i w ogóle obserwujcie nas na Instagramie. Mam, mamy nadzieję, że też w najbliższym czasie pojawi się tam więcej różnych treści. Mhm.
1: Wiadomo, piszcie maila na 6. stopnia co?
0: Maile? A nie, to jest... <śmiech>
1: Wow, wow. Tak, na Facebooku jesteśmy, na Insta, jesteśmy na YouTubie, na Spotify, na iTunes, na SoundCloud. Wszędzie jesteśmy. Dobra, bo już późno. Pa! Pa! pa. Mówię O Rozgłosia.
0: A i no tutaj to pa. A, dobra. Dobra, nie
1: Gosia, mam dla Ciebie dowcipek. No. Znaczy to nie jest dowcipek, ale powiem Ci taką ciekawostkę, którą czytam na IMDb. Dobra. Że y, na początku tą scenę właśnie z Nilesem, który biegnie nago przez pustynię, nakręcił stand Dabu tego y, Samberga, y, a potem nakręcili y, drugą scenę z już z Andy Samberg, z Andy Sambergiem. Uh, just in case it was to obviously not him. I potem jest napisane, but my
0: butt was funnier. <laughs> czyli jakby, czy, czyli jest jego.
1: Tak. Pupka, no, widz... pupka komediowa Andy'ego Samberga. Widzisz jest... po
0: prostu, bo te oczy już rozpoznają jakby z daleka.
1: <laughs> On, nie, ta pupka sama jest ikoną komedii. Tak. <laughs>
0: I te kostki tam Bausen. Mm -hmm. No naprawdę. to jest ciekawe w sumie, nie? Że jakby masz wybór, czy inna pubka zagrać czy twoja pupka. Mm -hmm. I jakby no taka kończna, no to musi mieć swoje 5 minut.
1: Kto <głosy> ona ma swojego agenta?
0: <głosy> ja mogę, ja to może być mój, mój job.
1: O, i ty będziesz w ogóle go się dbała o to, żeby ona dobrze wyglądała w kamerze.
0: Tak. Nie wiem, co na no to... <głosy> Andy są
1: <laughs> <laughs> No